0: Son noviembre. Ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde están los salseros del mundo? Bien sabrosos. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Ponce. WWFM 97.5 Mayagüez. También a través de la aplicación La Música. <risa> Oye, ven acá, y los pasteles, con o sin ketchup? Bueno, si es con salsa de la seta, seguro.
1: Z por Z93, son las 6.57 de la mañana, eh, nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Audi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, o Eddie López en unas vacaciones merecidas, que avance a llegar ya, se le acabaron, eh, así que muy buenos días Jorge.
2: Buenos días Saudi, buenos días Puerto Rico A punto de comenzar una nueva hora 6 y 58 de la mañana Aquí en Nación Z, el del análisis El que te gusta todas las mañanas De nuestros estudios Ismael Rivera de Comisión Nacional de la Salsa Z93 Para todos los que están conectados con nosotros En nuestras aplicaciones digitales La música app que nos ven y nos escuchan y está el podcast tuyo de Nación Z, descarga la aplicación ahora mismo y también el Facebook de Nación Z, nuestras aplicaciones digitales donde usted es parte de nuestra conversación. Listos, presto y dispuestos achero. Oye Saudi, hazle honor a que no está aquí.
1: Aquí ah, eh. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Ay, yo siento como una alegría tan grande cuando yo digo eso. Era, le este. Ay, es como una cosa, es como una cosa que, que si no, 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 arranca sí, que no arranca la hora. No, 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 sí, 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 no, no, sí. de verdad que no. Pero ven acá que está Tato Hernández con nosotros, está de fiesta, está de cumpleaños, Tatito. Buenos días. Felicidades, Tato, que estás de cumpleaños, arrancó una nueva hora.
3: Fíjate, pero qué alegría y qué pago hay aquí, ¿verdad? Mira para allá. El samurái no está. Mira para allá, el ya. samurai. Y sin Dominica Republic
1: Está, pues está, está pasando la chévere también. Ah, viene para que... acá, viene para acá. Ya mismo. Ya mismo llega por ahí.
3: Ahí va, está. Papá.
1: Tato Hernández de cumpleaños y lo vamos a estar celebrando ya mismito, así que... Estamos listos, estamos más que listos, pero vamos hoy a conversar con la subsecretaria del Partido Popular
4: Democrático, Yaramari Torres, que está con nosotros. Así que, muy buenos días, subsecretaria. Saludos, la alegría es para mí de estar aquí, mira, tempranito con ustedes, porque hay que estar aquí tempranito. Esto,
1: esto fue gracias a Ronnie Jarabo, que sacó a todo el mundo a pasear hoy. Sí. Óigame, ¿qué sintió usted como popular cuando vio a un Ronnie Jarabo en una tarima del Partido Nuevo Progresista? endosando al alcalde de San Juan, Miguel Romero.
4: Pues lo primero que voy a decir, verdad, esto lo voy a decir como una, una popular más. Uh -huh. eh, Ronnie es un líder que ha dado grandes batallas dentro de nuestra colectividad. Así que verlo en, en esa tarima, pues la verdad es que lo que te da es una tremenda frustración. Eh, jamás en tu vida tú vas a esperar que un líder que... Inclusive, Saudi, está dentro del comité de San Juan, que sabe los esfuerzos que se están haciendo todos los días por reclutar los mejores talentos para presentarlos en esa papeleta de cara al próximo ciclo electoral, pues tú te encuentres, ¿verdad?, de momento con esa imagen eh, frustrante, dolorosa, eh, y por supuesto, ¿verdad?, no te deja otra más a, a la institución, en este caso, pues de tomar unas acciones inmediatas.
1: El impacto lo provoca el haber estado presencial en este evento. Este endoso tal vez pudo haber sido de manera más sosegada un, un tweet, un, un mensaje. O sea, el impacto lo provoca el que él
4: estuviera allí. Porque es impresionante verlo allí. Claro. Bueno, hay, hay que dividir eso un poco en dos partes. Número uno, toda persona que ocupa posiciones dentro del liderato del Partido Popular está atado a seguir todo lo que reza nuestro reglamento. Y nuestro reglamento sí. es bastante claro en la parte verdad de tu endoso y tu apoyo completo a tu institución y a las personas que aspiran a través de nuestra institución. Así que eso verdad es, es un, un primer, un primer paso. Y el segundo, evidentemente, creo que no hay espacio como líder del Partido Popular, que sabes que se está levantando una estructura que tiene un hambre enorme de llenar todas esas posiciones, de traer figuras de primera, de validar esfuerzos por ejemplo, como el de Manuel Calderón, que están continuamente haciendo un trabajo de primera en la ciudad capital, así que en primera parte no lo permiten el reglamento, pero en el segundo ¿verdad? de los casos es que es totalmente impensable que tú teniendo una calidad y una cantidad de recursos como la que tiene el Partido Popular, tú te veas tentado en hacer eso.
2: Ana Mari, yo tengo do dos preguntas. Número uno, eh, aquí se ha hablado de una expulsión de funciones o una desafiliación del Partido Popular, una expulsión del Partido Popular, ¿verdad? Me parece que eso... Es importante establecer qué fue lo que hicieron los populares ayer, ¿verdad? Número uno y número dos. porque qué es ronicina, ermito no?
4: Nosotros separamos eh, a, al señor Jarabo de sus posiciones. Él es parte del Consejo General, él es parte de esa Asamblea General, él es parte del Consejo de Exmiembros y él también es parte del Comité Municipal de San Juan. Uh -huh. Así que nosotros lo retiramos de todas esas posiciones de liderato cual él ocupa. Si mañana el señor Jarabo entiende... Re,
2: retirado y expulsado, porque es que en lo que ayer un poco corrió en los medios de comunicación como uh -huh. parte de prensa del Partido Popular, como parte de prensa del vi, Popular, que ministro de sí, claro. del Partido Popular, es que, que ha sido expulsado de sus funciones.
4: Ha sido separado de las funciones, okay, de, todo, de, de todos los eso Sí, eso es eso bien importante, eh, ¿verdad?, Primero, ¿verdad? Es un derecho de él como popular si quiere ejercer su derecho al voto a nuestra institución. Eso, ¿verdad? Eso no se le puede cortar a nadie. Pero nosotros sí tenemos el deber de proteger la institución y hacer valer ese reglamento. De hecho, y, y como cosa interesante para los populares que nos están escuchando, ellos pueden tomar recuerdo. Ronnie fue nuestro parlamentarista en esa asamblea de ese reglamento. O sea, él sabe... O sea, él estaba allí cuando se hizo el reclamo. Correcto, él, es, él sabe lo que es reza ese documento. Y, y sabe que iba a tener o podía tener, ¿verdad? Este tipo de, de situaciones eh, por el acto que él decidió, ¿verdad? En hacer.
2: ¿Por qué Ronnie sí y Narmito no?
4: Narmito, primero que nada, eh, quiero separar una cosa de la otra. Narmito tenía una situación... Desde de Guayama, eh, ¿verdad?, eh, discutiendo con gente de Arecibo. Ronnie es de San Juan y a quien le está dando la espalda es a su gente de su comité municipal de San Juan. Así que, primero que nada, ya vamos a establecer, ¿verdad?, que estamos hablando de dos cosas diferentes. Y en segundo, eh, cuando se da esa controversia, es la entrada de nuestro presidente. Y nuestro presidente inmediatamente, y eso creo que lo pueden decir los compañeros, tomó cartas en el asunto... Y habló sobre esto. De hecho, es la primera vez que el presidente dice, mira, yo voy a hacer valer el reglamento y si no se para esta situación aquí, quiero que sepan que de ahora en adelante lo que voy a hacer es lo que dicte ese documento. Y vamos a hacer
2: con la cantidad de populares que respaldan entonces a otros candidatos. Tomás Rivera Chata dice aquí que si van a, a expulsar a todos los populares que respaldan a otra gente, ¿verdad? Bueno, sí vamos a hablar <risa> de eso, pues hace poco un ex senador eh, del PNP, Carlos... Su señoría, que eh, subió unas fotografías en un momento dado que precisamente Rivera Chávez que la sube a las redes sociales de ayer de usted eh, fotografiada con el alcalde de San Lorenzo claro. fotografiada con el alcalde eh, de Humacao y usted le contestó yo, yo más o menos sí. le leí a Tomás Rivera lo que usted contestó
4: <ríe> me dio muchas gracias de hecho aprovecho siempre este espacio ¿verdad? de Z que me ayudó tanto en la fundación para la cual laboré por muchísimo tiempo esta servidora dirigía una fundación que atendía a jóvenes a través de todo Puerto Rico Alcaldes de todos los partidos políticos nos daban la mano en esa faena y las fotos, pues que él sube, de hecho si lees eh, la parte de la foto, yo lo que estoy es agradeciendo porque nos hacen sentir en casa, porque nos dan la mano, porque nos ayudan, porque podemos todos trabajar en, comuni en comunión por el bienestar de los jóvenes y qué bueno que la política en la tribuna, sea una cosa, y que cuando tenemos que hacer esa línea y trabajar todo en una unión y en una visión por lo que es el aspecto social, pues qué bueno que tengamos la capacidad para hacerlo. Y bendito al senador le faltaron fotos, porque hay fotos con el ex senador de San Juan, con valgas Vidot, hay fotos con el alcalde de Humacao, hay fotos con el alcalde de, de Tua Baja, si no me equivoco, uno de esos ayudantes. Creo que hay muchísimas, porque... Todas las veces que haya oportunidad para agradecer cuando nosotros desde fundaciones y organizaciones sin anda? fines de lucro uh -huh. tiramos una línea y todos podemos ayudarnos, pues eso es excelente.
1: Y, y, y hablaba yo un poco de que esto esta tendencia es lo que se espera ocurra en estas elecciones. Mucha gente, eh, esto del voto íntegro, esto de, de las afiliaciones a partidos sigue siendo un, un, un problema, ¿no? Para mucha gente que hoy quisiera salir a votar y dice, mira, yo no voy a votar ni por, ni, por, ni por una por una insignia Yo quiero votar por quien a mí me dé la gana eh, Y esto es lo que se espera ocurra en estas elecciones El año pasado, el cuatrino pasado pasó Y vemos que la tendencia cada vez es mayor eh, y Finalmente, está expulsado Ronnie Jarabo del PPD Lo votaron, ya no puede Ya no está afiliado al Partido Popular Democrático Que es lo que hoy se está escuchando por parte de
4: los PNP Está separado de todas sus posiciones Posiciones y funciones todas sus posiciones de liderato ahora mismo le están Pero ¿verdad? eso no significa él que él tiene todo el derecho expulsado. del mundo de ir a la junta de gobierno, él tiene todo el derecho del mundo de pedir, ¿verdad? Que se evalúe eh, su situación, él, él tiene todo el derecho del mundo, darle las explicaciones a la Junta de Gobierno y al Partido Popular por qué le dio la espalda a los populares en San Juan, o sea, eso es, eso es una decisión de él. Lo que no va a pasar es que nosotros permitamos que se ponga en juego, porque no solamente estamos hablando de la alcaldía de San Juan, es que San Juan es importantísimo para el Partido Popular. Nosotros tenemos votos para la legislatura, que son vitales para nuestra institución. Nosotros eh, te tenemos oportunidades enormes de votos para nuestro comisionado residente. Nosotros tenemos votos para nuestro gobernador y nosotros no le vamos a dar la espalda a nuestro liderato de San Juan. ¿Candidato para San Juan para cuándo? Hay muchas conversaciones muy buenas, muy adelantadas, eh, que eso es otra cosa que fracciona verdad. quizás nuestros sentimientos porque estamos tratando de reclutar excelentes servidores de primera que no merecen que antes de haber llegado y haber puesto un pie en el comité eh, ya se le esté dando la espalda eh, eh, no, no lo podemos permitir eh, y como verdad un, un punto importante que no quiero dejar que se pierda, es la responsabilidad del Partido Popular hablar de ese voto íntegro, es la responsabilidad del Partido Popular hablar de ese voto en las tres papeletas, nosotros somos una institución política, es nuestro deber y nuestra responsabilidad velar verdad, por cada uno de los integrantes que dan la confianza a esta institución, así que independientemente del ruido y de todo lo que esté sucediendo afuera la función principal de nosotros como institución es proteger nuestro voto y proteger nuestra democracia proteger nuestra casa y que sobre todo sean nuestros líderes los primeros en dar el, el ejemplo de esa unidad ya está
2: ¿Qué va a pasar? ¿Hay junta de gobierno en estos días dentro del Partido Popular?
4: Hay junta de gobierno, de hecho, en el día de hoy. ¿Hoy? Esto Sí, de hecho, ah, esto no es... a atenderse
2: ese tema hoy de que alguien lleve allí el, el caso de Ronnie Jarabo y que digan... Esto que... es
4: una extraordinaria, así que como sabes, en procesos no se permite traer otros temas que no Ajá. sean específicamente los que ya están eh, pautados. Pero volvemos... Eh, el señor Jarabo tiene todo el derecho de ir a la Junta de Gobierno, de validar por qué hizo, ¿verdad?, por qué tomó estas decisiones de manera eh, pública, sin sin, sin medial, ¿verdad?, eh, decoro, compañeros. Se está con, cayendo con en canto el Partido Popular,
2: Yaramari, como dice la oposición política, Jesús Manuel No sirve, es un dictador, es flojo, es mongo, nadie <risa> lo respalda, y el Partido Popular se está cayendo en canto. Y es, este mundo eso es el bien PLP.
4: cómico, ¿verdad?, porque de tú ser el mongo, de momento ser el dictador. Es como que, wow, un paralelismo bien fuerte. Pero eso es lo único que significa es que nada de lo que hablan, ¿verdad? Sus detractores es por el bien de un país lo hablan simplemente buscando ¿verdad? defender sus franquicias políticas. Jesús Manuel ha demostrado ser un presidente con los pies puestos en la tierra que cuando ha tenido que tomar decisiones las ha tomado. Cuando ha tenido que sentar a todo el mundo en la mesa lo ha hecho. Y lo seguirá haciendo porque nosotros fuimos llamados a una mesa de trabajo para defender nuestra institución. Y así lo haremos.
1: Se ve lo que me percato y, y, y es evidente. ¿no? Eh, estamos viendo que, que la los experimentados políticos se les hace sumamente difícil aceptar los, las nuevas caras, la, la, los jóvenes, y es un acto sumamente egoísta de, de estas personas, criticar, señalar o, o, o debilitar tal vez la figura de un político nuevo. Es lo peor que pueda ocurrir. Están, están asesinando políticamente a la sangre nueva. Correcto. Entonces, es como si esta gente fueran eternos. Mire, usted se tiene que reconocer, mi hermano. Correcto. El hecho de que Jesús Manuel sea más joven no lo imposibilita para la posición ni el cargo. Al contrario, usted se tiene que pensar en gente nueva. Lo mismo pasa con los PNP, lo mismo pasa en los, en los partidos emergentes. O sea, cuando estas figuras que ya gozan del respeto por la labor que hicieron y lo que no hicieron, van a aceptar y van a tolerar el que viene un candidato nuevo subiendo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y no A mí me da mucho
4: eso, coraje esto. Y no solamente te doy toda la razón en lo que estás diciendo. O sea, los procesos siempre de transiciones toman su, su resistencia. Eso eso realmente lo estamos viviendo todos los días. Eh, pero hay algo cierto. Eh, cuando hacen epítetos como niño, malcriado, eh, dictador, todos los sí, epítetos restarle, que, que han sí. querido utilizar, eh, es inconsecuente. Es simplemente tiene una responsabilidad de ejecutar un reglamento cuando las personas lo violentan. Atemperado a la realidad. Claro, o sea, no, no, no entiendo dónde está la fricción. Esa es la,
1: política, esa es la política a la que nos tienen acostumbrados y correcto. es lo que yo vengo diciendo hace tiempo. Esto cambió, señores. El elector nuevo... Correcto. Levantar un joven hoy de 17 años, 18 años a votar está sumamente
4: difícil. Mira, Entonces, y nosotros estamos muy contentos cada vez que nos dicen jóvenes, así como sin experiencia, porque bendito, ya como que a Jesús ya a nosotros se nos ven las canitas. Yo me las pinto, <risa> pero. <risa> sí, pero. Ahí. Pero lo que no se está pensando cuando se habla de esta manera
1: es como cómo no tú cara. motivas a estos electores nuevos a salir a votar. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando lo que están viendo y están acostumbrados es la política de siempre. La que ya por no supuesto. funciona, la que nos ha llevado al país que tenemos en el día de hoy y estoy hablando a nivel general esto pasa en todos los partidos no es, no debe ser aceptado el criticar, el señalar el, el mermar, el debilitar la figura de ningún político que haya decidido
4: levantar la mano a trabajar por el país eso es una responsabilidad que tenemos todos pero muy pocos verdad aguantan el empuje de no. todo lo que trae Dime. consigo la política y el querer hacerte disponible para tu Horrible, país eso por es eso una realidad Jorge decía, Jorge decía, ¿verdad?, de, de, del saque una pregunta. El senador Tomás Rivera ya te implica de que tú estás también en este asunto sin ni siquiera tomarse la oportunidad del senador de repasar sobre qué significaba cada una de esas imágenes. Van al ataque político partidista claro. y a tratar de, de minimizar todo tipo de acción de cualquier buen Puerto sí, que
1: Yo creo que esos son los estilos que no están provocando que se levanten nuevos electores.
4: Por supuesto.
1: Verdad. Por eso la y, opción de ir a la playa, seguir haciendo la mejor, por eso irme al mall será mejor. Y Saudi, Mira, y eh, lo
4: que también se dice, ¿verdad? Y he escuchado diferentes líderes eh, mientras venía para acá, es como que, que tiene de malo que él decida apoyar a un excelente candidato, ¿verdad? Un excelente alcalde, según, ¿verdad? ellos y su, y su pensamiento. Pues mira, eso sería como si Johnny Méndez, por ejemplo, para darte una idea, mañana fuera. Eh, al mensaje de erradicación de nuestro alcalde de Carolina, a reconocer que es uno de los mejores alcaldes que tiene Puerto Rico. ¿Y que haría su partido si él hace todas no, esas no, manifestaciones no, no lo van en a y no? lo van a votar. No? pues uno tiene que tener, ¿verdad? Ese grado de madurez, pero también de sensatez, por amor a Dios. Pero él dijo que,
1: que, que Carlos Díaz se vino para acá, para, para, se fue por los populares y nadie lloró.
4: Bueno, ya el señor Carlos Díaz había terminado su relación, se había desafiliado del Partido Nuevo Progresista y decidió, ¿verdad?, eh, hacer una inclusión a nuestro partido. Eso, ¿verdad? Pues se le tiene que respetar. Volvemos, es que ese derecho de dónde tú quieres estar y por quién tú quieres ejercer tu derecho al voto, eso es algo que nosotros tenemos que aprender a respetar.
1: No, y la estriba la diferencia en que ya se había desafiliado que viene haciendo unos señalamientos sumamente serios dentro del partido eh, hacia su persona o sea que ya había unas incomodidades se desafilia y entonces se integra así que es, es interesante hay que ver las cosas con, con, con el cristal correcto, así que le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros eh, Yaramari eh, como subsecretaria del partido me imagino que la agenda está llena sí. hay muchas explicaciones que dar por ahí para abajo queda claro, no es Ustedes no desafiliaron. A Ronnie Jarabo. Ustedes lo suspendieron de todas sus posiciones. De todas sus posiciones. Correcto. Sigue, sigue perteneciendo al Partido Popular Democrático hasta que él diga lo contrario, si fuera de si lo él, contrario. Y si
4: él quiere ir. Esta ley de un empujón, porque si sí, tú sabes, está ley de nada. <risa> y si él quiere ir, ¿verdad? A la Junta de Gobierno y dar hacerlo? una explicación, pues. No,
2: no,
4: o sea, de hecho, creo que en el, en estas horas de en la mañana se va a estar tramitando la, la oficialidad de la comunicación. O sea, nosotros no, no estamos negándole a nadie su derecho a expresarse por tomó X o y determinación en contra de reglamento, lo que sí es que va a tener que explicárselo a la Junta de Gobierno del Partido claro. Popular eh, y va a tener que explicárselo al Comité de San Juan y a todos los sanjuaneros porque qué le dio la espalda eso es una decisión de, del señor Jarabo, si así desea hacerlo Ok, bueno pues Yaramari muchísimas gracias por estar con no. nosotros la escuchaste aquí en Nación
1: Z por Z93 donde escuchas el mejor análisis adelante Jorge
0: Muchas gracias. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Gracias, señores. Vamos
2: a análisis. Está conectado con nosotros ya el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Que le doy los buenos días. A
5: ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Y también está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado. Kenneth Davison, McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
6: Muy buenos días a ti, a Rafael y a toda la audiencia que nos está escuchando.
2: Jóvenes, eh, buscan que los reubiquen para recibir una mejor paga. Esto es un reclamo que vienen haciendo los empleados de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Ellos alegan, ¿verdad? en la Cámara de Representantes, se pasó una medida que no pasó en el Senado, que se atendiera una propuesta para atender lo que es parte del plan de retribución, ya que prácticamente eh, las escalas salariales son contrarias hacia ellos. Comienzo con usted, eh, el senador Bernabe, ¿por qué quizás esto no se, dio, no se atendió en el Senado? Y este reclamo, ¿cuán legítimo es partiendo de que se atendió ya eh, lo que debería ser entonces la escala que les tocara en el tema de la retribución económica?
5: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con el reclamo. Aquí eh, hay una situación con muchísimos, sobre todo profesionales, eh, en el gobierno de Puerto Rico. Ocurre con las llamadas T1, las, eh, las personas, las técnicas que apoyan a los estudiantes de educación especial en educación. Ocurre con los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales en el departamento de la familia. Ocurre con consejeros. Eh, ocurre con toda una serie de clasificaciones de profesionales que tienen unas re remuneraciones bajísimas en el gobierno de Puerto Rico, una de las razones por las cuales perdemos a muchos de ellos después que se educan en Puerto Rico, se van fuera de Puerto Rico donde reciben una paga muchísimo mayor. Y había la esperanza de que el plan de reclasificación del gobierno, eh, al principio del cuatrinio yo recibí muchos... Eh, de estos profesionales en mi oficina que vinieron a hablar conmigo a presentarnos el reclamo de mejoras salariales. Algunos de ellos no han recibido eh, aumentos salariales en décadas, más de una década. Eh, pero todo eso se detuvo inicialmente bajo el concepto de que venía un plan de reclasificación en el gobierno ¿Sí? y que ese plan de reclasificación haría justicia, o un poco de justicia, a estos profesionales y aumentarían eh, de manera significativa los salarios que muchos de ellos reciben. Pero eso no ocurrió. El plan de reclasificación ha defraudado a muchísimos de estos profesionales, incluso aplica también hasta a los fiscales, que están luchando por un aumento salarial... Eh, y por lo tanto, eh, están insistiendo, me parece a mí correctamente, en que de alguna manera se atienda este este reclamo eh, de salario. El argumento que siempre se trae en contra de esto es que la Junta de Control Fiscal lo va a bloquear porque va a implicar un gasto eh, adicional. Eh, nosotros insistimos que tenemos que desafiar a la Junta de Control Fiscal. También yo traigo el tema... Eh, que yo creo que es un capítulo ¿verdad? que siempre debemos recordar. Cuando se acordó el año pasado el plan de ajuste de la deuda, nosotros insistimos que era un mal plan de ajuste de la deuda que privaba a Puerto Rico de recursos importantes y que en el futuro íbamos a necesitar dinero, iban a surgir necesidades en el país y e iba a surgir el planteamiento de que no hay dinero y que no va a haber dinero precisamente Bien, porque hicimos un mal ajuste de la deuda y no tenemos esos recursos ahora pero creo que hay que desafiar a la Junta y creo que hay que buscar los fondos para hacerle justicia a estos y, profesionales porque si no se van a ir todos de Puerto Rico y, no
2: y por ahí lo llevo senador Bien, precisamente que partiendo de esa premisa de que lo que hemos visto en los últimos, en los últimos dos años es que el que piquetea lo atienden que todo es culpa de la Junta y que no se desafía ¿es esta la razón de atender esto? ¿se le hizo justicia o no? a este tipo de empleado.
6: Yo lo que creo es que no estamos atendiendo todo el asunto de los aumentos salariales en el gobierno de la manera que debemos hacerlo. La razón principal por la cual hay que aumentar todos los sueldos en el gobierno es la inflación, la inflación afecta a todo el mundo y lo que se debe hacer es tomar medidas legislativas para proveer para primero para aumentos dramáticos para resarcir el hecho de que no ha habido aumentos por 10 o 20 años en muchas posiciones, hasta 38 años en algunas posiciones. este Y segundo, proveer para aumentos metódicos eh, razonables en el futuro basado en la inflación. Así es como se hace en el gobierno federal. En el gobierno federal, los lo jueces federales están ganando 225 mil dólares al año. Y no es que formen un revolú cada tantos años, es que hay mecanismos para proveer aumentos periódicos. Ahora, lo primero que yo haría sería pasar una ley que diga que a partir del 2 de enero del de 2025 ningún funcionario gubernamental ganará un sueldo mayor al del gobernador de Puerto Rico. Mm -hmm. Lo segundo que haría sería establecer eh, mecanismos basados en inflación para aumentos periódicos en todas las posiciones en
2: las tres ramas de gobierno. Kenneth, y de igual manera, y, y, y senador Bernabe, el, y hablando de este tema, ¿verdad? ¿Cómo traspolamos también el tema económico? El gobernador, y le hago el planteamiento senador Bernabe, ha dicho de sí. que, bueno, quizás no es el momento para hablar de una consulta plebiscitaria de un plebiscito criollo, mirando en que esto puede ser hasta julio del año que viene, junio, para así hacerlo pero sí se radica uno en el Congreso. Eh, ¿Entiende que es momento de volver a medir el tema del estatus político de Puerto Rico de cara a un proceso electoral?
5: Bueno, mi posición siempre ha sido y sigue siendo que los llamados plebiscitos criollos son encuestas, encuestas caras. Eh, nosotros necesitamos un proceso que sea un proceso vinculante. En Puerto Rico hemos hecho, yo perdí la cuenta, no sé si son cinco, seis o siete plebiscitos criollos que hemos hecho en Puerto Rico, no llevan a nada, no resultan en absolutamente nada. El último proceso que sabemos provocó también la elección de unos delegados congresionales. Eh, el gasto de mantener a esos delegados congresionales no ha tenido absolutamente ningún resultado como se predijo. Nosotros necesitamos un proceso que sea vinculante, que se, vinculante quiere decir que lo que se decida en ese proceso se ponga en práctica, que el pueblo de Puerto Rico pueda votar por opciones que no sean territoriales, que no sean coloniales. En el movimiento Victoria Ciudadana hay personas que defienden la estadidad, que defienden la independencia, que defienden la libre asociación, cualquiera de esas opciones que el pueblo de Puerto Rico opte por la que considere más apropiada y, y que ahí ustedes primeros no se para
2: defender una posición eso y otra, se puede, si puede no deja iniciar todo el
5: mundo en ir. el Congreso ...o nosotros en Puerto Rico nos podemos organizar que es lo creo que yo que debemos hacer para exigir que el Congreso tome acción nosotros siempre hemos favorecido la Asamblea Constitucional de Ajá. Estado como una manera de organizarnos para exigir que el Congreso tome acción sobre esto sabemos que hay legislación en el Congreso para procesos vinculantes pero desafortunadamente por ahora no tienen el apoyo suficiente para aprobarse. Kenneth, Así que tenemos que hacer una movilización grande en el país para que precisamente se, se atienda a este asunto en el Congreso. Otra Otro eh, plebiscito criollo, como lo llaman, es de nuevo un ejercicio en futilidad, como han sido todos los anteriores que hemos tenido.
2: Kenneth, eh, la semana pasada el senador demócrata eh, Marty Herrich de Nuevo México presentó el proyecto 32-31 junto a otro grupo verdad, de, de miembros del Partido Demócrata. Eh, grupo de Sbiana... no, 20. Eh, eh, pues 20, está bien, es pues un grupo. Puede ser un grupito, pues ser un grupote, pero es un grupo. Eh, al fin y al cabo, ¿hay espacio para atender esto ahora en el Senado? Usualmente esto arranca en la Cámara, tratando de arrancarlo en el Senado, ¿o es tiempo también de atender otro plebiscito que yo en el país?
6: El gobernador quiere ponerle presión al Senado y a la Cámara de los Estados Unidos para que actúen. Yo creo que eso va a ser un ejercicio en futilidad. Yo no creo que haya el ambiente para aprobar nada en el Congreso por culpa del Partido Republicano. Este Y llegará el momento en que él podrá ejercer el poder que le da la ley federal a él de convocar un plebiscito el día de las elecciones, que sería la manera más económica de que el pueblo de Puerto Rico se pueda expresar porque no está creando un, un, una votación adicional y están meramente imprimiendo una papeleta eh, una cuarta papeleta para que la gente pueda votar. Cuando así lo hagan, pues entonces, por ejemplo, los populares que voten por el candidato popular a la gobernación, como lo hicieron en el año 2020, el 30% de los que votaron por Charlie Elgado votaron también para la estadidad para Puerto Rico. Siendo eso un voto secreto, no los podrán expulsar del partido eh, por haber votado a favor de la estadidad, como no pudieron expulsarlo en el 2020, porque no se sabe quiénes fueron ese 30% de populares que votaron por la estadidad.
2: Vamos a ver qué va a hacer con todo eso. Gracias a ambos por estar acá, un poco en el análisis aquí en Nación Z. Agradecido de su día. tiempo.
6: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto
2: Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93. Ahí está
2: Saudi, el quinceañero
3: de hoy.
1: El quinceañero de hoy, Tato Hernández, somos deporte, dímelo, Tato.
3: ¡Pebesito! Ya usted sabe. Cómo para dejarse la calle y de qué manera Nación Z somos deporte, señoras y señores! Usted nos puede hallar en el Facebook Live. Oh. <risa> o nos puede sintonizar también en tu música.com. Así que vamos arriba, mi gente, hoy. Precisamente hoy, que es día de mi cumpleaños, tengo una foto que me envió un gran amigo de lo que es, porque muchas veces yo he hablado que en Tortuguero la pista de los carros de carrera para allá para aquellos tiempos, tuve un tiempo organizada con mi papá y con mi abuelo y para el disparateros pues me escribieron y me destruyeron por ahí, yo los había dejado pero se la saqué de la manga para hoy, a ver si mi director puede y sube la foto que yo le envié, para que le marque y la pongas en tu casa nene no voy a decir tu nombre, vega baja dragway Tortuguero, laborando en el deporte de la aceleración coopere con su presencia, agradecimiento del drag de Puerto Rico Carrera todos los domingos, avanzando los trabajos para el cuarto de milla, trofeo para los ganadores, Vegabaja Racing. Team. Nene, la dejé caer y de qué manera lo pinté en blanco, papito. Hace un año, cuando la pista de tortuga había empezado, como tres años, se formó el grupo Vegabaja Dragüey, junto con mi papá, mi abuelo, un par de corredores del área de Vega Baja, incluyendo el Megatón, incluyendo Veno, que también estaba con nosotros, el primer loquito en la aceleración. Y la pista estuvo bajo tres años, bajo un comité que estuvo elaborando y se cobraba la entrada dos pesitos, se le puso crismatriz, llegada y todas esas cositas. Pero al tercer año de estar elaborando la pista pues ocurrió un incidente donde una avioneta dejó unos paquetes que no tenía que dejar y se formó un bember, el gobierno, culparon a la pista y la cerraron. Pero no fue culpa de, de nosotros ni de la organización, fue culpa de los títeres de la avioneta. Bueno, yo usted sabe cómo se llama, pero estuvo formado y el, y el grupo se llamaba Vega Baja Racing Team o Vega Baja Dragüey. Así se llamó la pista de tortuguero por un par de tiempo, pues quise dejarle ese datito ahí para que sepan, recordándole que esto es con los pisos de Mestre School que te informa. Hoy lunes comienzan las clases, pero tenemos esta última semana de matrícula, siete ocho siete siete ocho siete dos tres ocho ese numerito a llamar. Te encanta la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica diesel la mecánica de motora dése una huertita, de una oportunidad por Mestesco, compara facilidades de equipo porque Mestesco le lleva tus metas al éxito el gachero que vieron my friend
7: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito, a esta hora de la mañana ya se formó el tapón, en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167 así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, también la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el expreso y de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, también el tramal 8 y la avenida 65 de Infantería Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré, entre en Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo el tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco para hoy, lunes 13 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado, ventoso y húmedo. Se esperan algunos aguaceros pasajeros en la mañana para el este. Además, en la tarde se esperan aguaceros en el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 6 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z93. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z.
7: Próximo.
1: Lo próximo es Eva Prados con nosotros. ¿Qué será lo que tiene que contarnos la portavoz de la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito de Público? Usted quédese pegadito aquí a Nación Z.